0: Pop Bola e Costas os Supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que
1: me engolir! Uma relação entre tal e mulher, entre as quatro paredes. Ela é calada um poeta, né? Ela é calada e um
0: poeta, né? Eu ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batiam umas vias.
2: Ah. <risos>
0: Tá no ar o Pop Bola. Informação em segundo lugar.
3: Pop -bola! Queridos e queridas alô, galera da TV Max, a galera, a galera do Pop Bola. Pop Bola, comer mais um Pop Bola sensacional. Hoje aqui na TV Max, canal do YouTube. A parada toda, você é importante. Eu, particularmente, não gosto de ficar pedindo nada toda hora. Isso enche o saco. Mas tem que pedir, tem que pedir. Então é importante você se inscrever lá no nosso canal. Vai lá, se inscreve. É, ativa o sininho, dá aquele like, se possível, compartilha, faz tudo isso. E aqui na TV Max também, legal pra caramba, canal 2525 25, da NET. E a gente tá passando. Ah, oh, rapaz, da pandemia, esse negócio é da pandemia, de quarentena, quarentena. Isso, A gente, a quarentena, a gente tá trazendo cada convidado que eu vou te falar, que cada um. é melhor do que o Melhor não, porque a gente não pode ficar falando que um é melhor do que o outro, também não tem nada a ver. Mas é só fera, e hoje a gente tem o prazer de receber esse cara que é. Um piloto espetacular, eu acompanho particularmente, que eu gosto até mais do que Fórmula 1, eu, eu gosto, eu, eu tem mais a ver. Nosso querido Cacá Ô lindo! Uh!
0: Aí sim, vai ser o programa mais rápido, vai ter uma hora, mas vai ser muito rápido. Vai, voando,
3: vai, voando, voando. Eu quero lá começar logo com uma pergunta. A minha ah. pergunta é a pergunta polêmica. Eu começo com uma oh. pergunta polêmica a minha primeira direto? quero saber o seguinte. É direto. Ah. Quero saber tá. o seguinte. Você já foi pego na Lei Seca?
1: Já fui parado na Lei Seca. Pego não, já fui parado na Lei Seca umas quatro, cinco vezes. É mesmo? É, tem a desgraça da Lei Seca que fica na esquina da minha casa sempre. Não Puta. tem jeito. Tá? Voltou de noite, para eu chegar em casa eu tenho que passar por ela. Não, não, tem, não jeito. tem como fugir. E eles já me pararam, já me conhecem, conhece meu carro, cara. Pô, eles tentando cacá, me pegar. Já, parece que eu já hoje. Aí eu falei, não, hoje eu não,
4: vocês mais uma
1: vez. Cara, e, é, e ela fica mesmo, os caras armam de vez em quando ali pertinho da minha casa. E já até postei na internet, umas três ou quatro vezes eu descendo para fazer o teste e tal. Eu sou, eu, cara, mas não é de, de lei seca, não. Eu Dificilmente eu bebo. Eu vou te falar que na quarentena... Eu tô desde o dia 12 de março, são quase 90 dias já que eu tô em quarentena. Eu devo ter tomado uma cervejinha umas quatro, cinco vezes. Eu não, não sou muito de bebida não. Então tá bom. É, sair de casa. Se eu beber alguma coisa, a minha esposa dirige ou eu do, de táxi, Uber, tal. Num, num, é. Nunca tive que passar perrengue de olhar no aplicativo para <risos> <pra> desviar <risos> para o que eu bebi. Vou te falar sendo sincero. De vez em uhum. quando eu olho. Só para não encher o meu saco de ficar me parando. Ah, vou <risos> aquela volta ali. Porque, porra, chatão, Só...
3: mano, você parar lá e perder 15
1: minutos. É, é verdade. Mas, olha,
3: agora, Cacá, a um... lei difícil seca... Difícil beber. Não, porque a lei seca é, porra, no teu caso, ou bebe ou tá com um documento errado. Mas é, essa, é uma, essa é uma pergunta que o Calheiros fez. A que ah. eu quero fazer é o seguinte. Hum. Duas, são duas em uma. Primeiro... Mais polêmica? Não, multas por velocidade. É a primeira pergunta. E a... É. e a segunda, como é que você, piloto profissional, consegue dirigir nas estradas e nas, <risos> nas pistas brasileiras cheias de buraco e com um monte de mão dura pé duro, os malucos desgraçados que quando começa a chover os caras não andam. Como é que você consegue dirigir? Tudo reclama de buraco na pista, né? Mas
1: os malucos desgraçados são pior do que os buracos na pista, cara. <risos> Vou te falar um negócio. É
5: preso danado, né?
1: Ou como a nossa população dirige mal. Mas, mas é, mal, não é? Mal, 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 Mas mal, assim, não no sentido de rápido, no sentido de imprudência, no sentido de não sinalizar, de virar pra um lado sem sentido nenhum. Isso aí isso é o que é... mais
0: acontece, cara. E é muito suspense caras... por isso
1: eles sabem para onde estão indo, sabem é. que vão ter que virar à direita e vão na pista da esquerda até a hora de virar para a direita, entendeu? É. E aí quer, aí quer virar e aí, Isso. eu não sei, eu acho que o pessoal tem um, 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 o músculo do pescoço, ele vai com, pode falar, né? vai com o da prega e com o do pé, ele, ele emenda tudo. Então o cara vira o pescocinho para olhar... Na hora que ele vira, ele freia junto, sabe?
2: Porque, olha,
1: você vê o cara virando e, e o carro freia ao mesmo tempo. Vai pra quê? Porque na hora que ele freia, todo mundo atrás tem que frear. É um birimbolo muito maior, cara. Porque ele fica... É. Ele fica numa velocidade diferente dos demais da via. Então, cria é. aquele se ele tá E na sem mesma sinalizar,
2: velocidade,
1: né? Se ele tá na mesma velocidade de todo mundo, às vezes é até bom ele dar uma aceleradinha, porque ele vai e encaixa... E, e vai... Eu... Com jeitinho, <risos> igual as outras coisas que tem que fazer, com jeitinho. É, é, com de autoescola
5: escola aí. o
1: nego, nego vai e o freio e não, é. não sinaliza. Então, e quando eu eu chove? Vou te falar, não, quando chove é pior. Porque parece que chove é. azeite, chove óleo na é. vida. <risos> o pessoal vira uma desgraça. Mas assim, o trânsito nosso é tão ruim que, que eu me assusta. Na cidade me assusta, mas ele é mais lento. Na estrada, eu pego muito estrada, eu fico com mais medo. Você falou de estrada? Porque na estrada, é. os caras fazem isso. Só que tem estrada que tem limite de velocidade de 100 por hora, de 110, é. até 120 por hora. Então, você vem a 100, 110 por hora e vê um maluco do nada, da direita, a 40 por hora e atravessa. E aí é que causa o acidente. Muitas vezes as pessoas não entendem que o cara muito lento também causa o acidente. Verdade. Verdade. E aí o cara tá a 70 por hora, 60 por hora numa via de 120... E quer ficar do lado esquerdo. E se você piscar um farol para ele, ele vai mandar vir por cima, fica irritado. Sendo que ele está completamente contra a regra. E a fila
3: da esquerda é,
1: é para fazer ultrapassagem. Mesmo quando você está no limite de velocidade, você nunca sabe se o cara que está atrás ele está numa emergência, se ele precisa estar tá rápido por algum motivo, é. se ele está levando uma mulher grávida para o hospital para ter um parto. Não sabe. Então, cara, ele tem que sair da frente. A via tá livre três pistas. Não interessa a velocidade que você está, vai na do meio. A da esquerda é para ultrapassar. Ah, é. Meio alguém? Vai isso. Então, eu acho que o pessoal, acho que tem muita gente que não fez autoescola, muita gente que não. que der aquela maracutaia na cidadezinha do interior, que a gente sabe que existe lá na cidadezinha do interior para tirar a carteira, porque não faz noção da ideia, da, da, de lei de trânsito. Não faz noção de lei de trânsito. Então, realmente me perturba muito, cara. E, e, Imagina, e é engraçado você vai viajando o país, você vai vendo as diferenças, né? O Carioca é completamente maluco no trânsito, ninguém sinaliza nada, mas todo mundo vai rápido, vai é. misturando e, por incrível que pareça, vai se entendendo, né? Aquele ônibus de lado arrastando a lateral no chão e, é e vai. É a e vai. Índia, é quase uma Índia, é. né? quase mete é a mão
5: assim na janela é. e acha que ligou a seta, é. né? E vai embora. Não, Aí você, eu... vai...
1: você vai pra Curitiba, a galera vem e você fica tentando achar o espaço que a galera vai a 40, bonitinho
3: e tal. Você tem aquelas é.
1: vias lindas de três pistas e radar de 40 por hora. Eu falo, nossa senhora,
3: cara, eu não consigo entender. <risos> Jamba, o, o, o Cacá! Não, isso aí. Ma, e é, mas você já bateu é no trânsito? Você já bateu no trânsito? Alguém bateu ou não? Você? Pô, imagina bater no, bater no carro do Cacá. Quando tu sai, tu já sai assim, tudo bem, eu errei. Fui eu que errei. Porra, o Cacá buei. Errado sou eu, eu. É, eu. Errado sou eu. Eu, eu pago,
1: seguro e então. tal. Já, já, desatenção. Porque aí tem, aí tem a outra lado que é a batida de desatenção, né? E, e aí eu acho que todo mundo já fez alguma besteira assim. Cara, já é, sei lá, virou sem olhar e bateu, acertou uma quina num, num para-choque <risos> de alguém. Outro cara que ao manobrar de ré, é, não olhou direito para trás. Eu atropelei funcionar... um
3: frentista. Eu já <risos> atropelei <risos> um frentista.
1: Eu, eu, no, dando a ré. Eu dei uma cacetada eu dei uma cacetada uma vez, cara, que eu, eu juro por Deus, eu, eu errei, mas a moça fez um negócio inacreditável. Eu vinha numa. Tipo, numa rotatória e tinha várias saídas, né? E aí eu ia sair na, na pista da esquerda, eu, dentro da rotatória, já tô olhando se vinha alguém. Cara, não vem ninguém. Não vem ninguém, eu já tô olhando para poder cruzar, porque não vem ninguém. E a moça, ela tinha uma certa dificuldade em pegar a via. Então. Tem aquela galera, né, que não vem ninguém, mas o cara tem que parar, botar no neutro, olhar, e aí ele vai. E não, mas não vem ninguém, não vem ninguém. E ela freou para olhar. Ela não, consegue, não conseguiu olhar, e ela freou. Cara, e eu vinha olhando pro lado, assim, para já fazer a rotatória. Entendeu? Do jeito que eu vinha, eu entrei numa... Tinha uma caminhonete, Nossa. blazer, com aquela ferro na frente, com... Tinha
5: até, tinha até aquele Nossa. engate de cabo para rebocar. Esse, é é. E ela tinha um Renaultzinho razinha.
1: 19. Ela tinha um Renaultzinho 19. Eu afundei o Renault dela até a porta, até o banco dela. Eu, eu não <risos> não, 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 não. Pô, a cacetada. Ainda bem que eu saquei a senhora. E pô uma Graças de a Deus. Pareira. Ô, Calma, Deus. uma parada você falou
0: que eu não sei se você que já aconteceu contigo, que neguinho tem mania, principalmente aqui no Rio. É, você falou em emergência aí, que você não sabe. O cara usa aquela luz de emergência para qualquer coisa. Ele para pra conversar com alguém, ele liga a luz de emergência. E para. Não, dane-se,
5: né? Liga o dane-se.
0: A impressão que tenho é que o, o cara pisca alerta o... né é o pisca-alerta dele. Parece que o carro dele fica invisível. Não, eu tô com, tô com o alerta ligado. Não que você tá com o alerta ligado. Você tá errado. Tá parado no meio da... Faz isso na Avenida Brasil, na, na, na seletiva Não. da Brasil. Para e acende o alerta para ver se o cara vai parar. E, vo... e vamos lá,
1: galerinha. Vou dar uma explicação também. No carro tem uns botãozinhos de luz de milha e, e, e farol de neblina. Tá? A porra do farol de neblina é para ligar quando tem neblina. Isso, então, porque a galera andar de noite com o farol de neblina ligado fica aquela luz vermelha para trás e assim, que só atrapalha a gente, cara. Tá? Não, é. não, não faz acho sentido. Acho que é
0: bonito, acho que é maneiro. É
1: legal. Eu, eu vou ligar um farol de mira Ele liga é. lá os dois botões, sabe nem que tá ligado? É. é, é, só apertando a porra toda. Ele dirigindo, ele não vai lá para trás bom. do carro dele para olhar como é que fica. Então, assim, tem o um farolzinho de mira, beleza, fica bonitinho aqueles dois farolzinhos, né? Eu tinha no meu golzinho lá antigo, o Sibezinho lá, quadradinho, borredondinho é. depois. O cara liga, mas ele liga o farol de neblina atrás. Não, é. gente, tá? atrapalha. A luz forte vermelha para trás, você só atrapalha todo mundo que vem. Então, não é para ligar, não, tá? Luz de neblina, é na neblina. O alerta para ligar, é na estrada, é quando tem muita neblina ou muita chuva. Você liga o alerta e continua andando. Não é para parar, não. Não é para ligar o alerta para parar no meio da via, não. Boa. Você só liga o alerta para é. o cara poder... Opa, ó, tá muita chuva, tá um negócio meio... Só para você me ver aqui que eu tô aqui. E, e continua. Quer outra, parar, outra sai. Coisa. Entra no
3: posto. Não isso. para no meio da rua. Sim, a autoescola acaba o é hein? Olha aí. Outra olha coisa que aprende é na autoescola, rapaziada. E aí, é verdade. O, o, dia a dia. O Lopes,
1: o Lopes já me perguntado. Sim, eu tive várias multas. Inclusive, eu estourei os pontos. Eu tive que fazer o cursinho. Tenho meia vergonha de ir lá fazer o cursinho, a prova. Toda bonitinha de novo. Mas era muita, muito carralugado muita viagem pelo Brasil. Aquelas cidades lá que você... Você vai numa via daqui a pouco um o nego enfia um radar de 30 km por hora no, no é verdade. Da do
5: nada. Do do nada.
1: nada. Eu, tô, eu tô isolado. Eu tô isolado aqui há... Set... Eu tô em quarentena quase 90, mas eu tô aqui em Angra há quase 70 dias. Eu vim dia... É, 60 e pouco. Eu vim dia 2 de abril. E a, a estrada de Angra, para quem conhece, né, que vem para Angra, Paraty, Curuçá, Muriquia, Rio Santos, cara, tem radar. É uma BR... E tem alguns pontos que tem radar de 40 por hora num postezinho atrás da árvore sem sinalização. É que eu já conheço. Então, assim, é esse o radar que faz você perder a carteira. Porque você vem a 80, a, a, a estrada tem limite de 80. Vamos supor que eu venho a 80. E aí a gente vem a 80 bonitinho e daqui a pouco, pum, mul multa. Você toma uma multa na ida na volta, você vem cinco meses por ano, você toma dez multas e perdeu a carteira. Então, é. É, muita viagem pelo Brasil, carro alugado, eu sim já perdi. Estourei os pontos uma vez, tive que fazer o cursinho. Pô, não, mais, nessa...
0: não, aqui é 80 por hora, eu vou ficar aqui na esquerda 80 por hora. E se vira para passar aí pela direita. Ah, você, é. você quer passar, mas o cara não, eu tô certo. Eu tô aqui. Só que não é, né, cara? Ninguém não se liga. Se você tá 80 na esquerda, o cara quer te passar, ele tem que te passar por onde você tá. Você ah. que tem que encostar pra direita. Mas ninguém não tá nem aí. Ah, basta,
1: o cara, basta o cara em alta velocidade é, já tá irregular. Não fica você também, porque aí é descasseta tudo. Aí você faz o cara andar em zigue-zague e piorou mais ainda, entendeu? Vamos ser solidários no trânsito. Vamos o em dirigir mais pro outro do que pra gente. Isso é, o, é verdade. É pior do que os buracos é. É. na pista. A nossa, no, o nossa, a nossa é educação é no trânsito Vamos falar que educação em geral nossa é um educação. grande problema. É verdade, mas a nossa é, educação é, é. no trânsito é
3: complicado. O trânsito é, é só outra... reflexo do dia a dia mesmo. do Brasil. Ô, Lopes, a gente... deixa eu apresentar... só, só, só eu vou apresentar. só Ô, só, só... Pra... Oh, pra... oh, Lopes, Isso mas aí... o, teu, o teu acidente foi dando ré? Foi, cara. Puta, <risos> bom. Eu dei é, aquela é, bela eu Não foi nem muito bela... acidente, assim. Eu dei aquela bela ré, daqui a pouco você escuta assim. Ui! <risos> o maluco caindo É meio.
0: Porra, o cara, cara, cara daqui da, era, do grupo que dificilmente tem problema dando ré é o frajola, ele dá ré É, com tá acostumado. Categoria. É, é. Agora o.
5: É que seu pai tem um traseiro grande, aí eu faço da ré. Você falou, <risos> você falou de educação <risos> no trânsito, que é o um mal do, do. É um dos maus né, do
3: brasileiro, é mesmo. E aí a gente pode ficar aqui horas, é, só para citar e mudar de assunto. É, hum. Porra, nego para, para em fila, dupla, dupla como se fosse pegar uma, um copo d'água na geladeira, irmão. Isso é um maior absurdo. O é. trabalho se é. Para em, Pô, não, em, em Baixa Baixa Contina, é... sua, fila própria. Trabalha se fecha a tá f... cortina. na
1: A gente faz tudo, cara. Tudo. O nego faz tudo. É. é verdade. Acho que nego lê o que não pode, faz de sacanagem. Eu, eu, hoje eu vou fazer o que não pode. Vou é. e, e vai. É, não é há verdade. Garido.
0: Vaga de idoso, vaga de. de é, eu não de quero saber de porra nenhuma. Atravessar é. a
1: farol vermelho. Quando a pisca é amarelo, o amarelo quer dizer que acelere que já vai fechar.
4: É isso aí, é, 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 isso, né? é isso aí. É, 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 isso é é é é que isso já vai é fechar, fechar ainda,
3: Isso eu confesso que eu faço. Aqui, deixa eu apresentar. Deixa eu, eu apresentar o mesmo. nosso querido James Azevedo, que é Boa. o cara que conhece tudo. Uhau, para Ali, James, ele, ele é sinistro também. James Azevedo conhece tudo de, de trânsito, de lei de trânsito. Não, se você pega, me permite. Se você me permite. me permite. Você me permite, Calheiros, o, o, o James trabalhou conosco na, na Bradesco Esportes FM, e ali ele já demonstrou, tinha um programa, inclusive de, de automobilismo, e demonstrou todo o seu conhecimento, e a gente ficou impressionado, porque é um jovem, né? mas que estudou pra caramba, é jornalista, formado, não é, não é bagunça, é um jornalista formado e se especializou em automobilismo, e a gente trazendo essa fera que é o Cacabuena, não podia deixar o James Azevedo de fora dessa que nos ajudou muito durante esse tempo um, todo hein? no programa. Teve incluído, mas, é claro. coluna,
6: né?
1: No,
0: no programa. Mas ele,
1: todas essas miniaturas que ele tem atrás, ele podia ter uma minha ali, pelo menos pra ter dado uma moral,
3: né?
2: Procurava,
0: colava
3: ali. Botava, não, mas ele deve ter, ali. olha aí, ó. É. É. Olha
1: aí,
0: olha, só. Ah,
2: pronto. só tem miniatura ah, de... Okay, pronto, okay. É. Só tem miniatura ele de é... fórmula, Cacá. Ele só vai é trazer um
5: macacão assinado então, seu, só não conhece ele. ele. <risos> James, cara, beleza, cara. Beleza, James? Vestido no Macacão é. de
3: capacete. Ah, ele Cadê ele, cara? Na verdade, James na verdade, Cacá, o ah. que ele tem lá que homenageia? Você tá lá no, no outro quarto de quem tem, olha aí, ó. Vale. Revista, tá é. revista. James, ah. se apresenta, faça a sua pergunta, é, mostra o seu conhecimento para nosso convidado aí. Qual é o seu nome, James? Aí. Bom dia,
6: tá, bom com vocês, né? Vocês me falaram aí, né, para participar. E é uma honra, um privilégio estar com o Cacá, com todos vocês, né? E cinco anos já, né? Desde 2015, quando vocês estavam na Bradesco, tive também a oportunidade de estar lá, né? E aí, sempre falando de Fórmula 1 no programa, muito bom. Então, aqui né, a gente é sempre procurando colocar o automobilismo para frente, mesmo em tempos de pandemia, né? E vocês falando aí, né? É, se eu tinha alguma coisa do Cacá. Não é minha vida, mas é quase isso. Uma revista antiga, aí tem aqui, deixa eu ver aqui. Colocar no ponto. A um antiga ele dele. me chamou de velho? Oh, é um ele um povo, um pouco É, eu acho que sim. <risos> Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Cadê?
0: Cadê, Cadê eu, eu, cara? Peraí. Ah, o zero ali. Ao zero. Não, para cima, para baixo, para baixo, baixo, baixo. baixo. dessa revista. Ah. Aê, 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 aê. Aê. aê!
1: É o Mr. Mister... Cacá bueno e Thiago Marques. Isso aí é 2004,
0: Cinco. 2005, 2005. É o um Mr. Zero. Hein? É Zero. Como é que você Isso, decidiu caramba.
6: botar o zero no carro, Cacá? Pode o pô, James. Pode pode. Tem, tem jabá no meio. Podemos? Pode mandar. Pode, a pode pô. Claro, claro é. pô. Claro.
3: E aqui atrás
6: recortei, coloquei uns carros aqui para dar uma ilustrada, um negócio diferente. Sempre é tá na veia. Automobilismo na veia.
0: O, o zero. escolheu o zero?
1: Não, não. Eu falei que tem um jabá no meio, mas não é mais meu patrocinador há muito tempo. Na verdade, a Brahma, lá no final da década de 90 ela criou um, um, um programa que chamava Brahma Sports Team, que chegou a ter vários pilotos, Raul Boesia, eu, Wilson Fittipaldi, Scott Pruett Ela teve uma equipe na Fórmula Indy com dois carros da Brahma e, te, e tinha uma equipe no Brasil. E eu era moleque, eu estava começando no automobilismo, eu vinha de um campeonato que eu usava outro número, que era o campeonato da Fiat. Corria de Fiat de uninho, pneu de rua, câmbio H, aquela... corria de uninho, mas tinha feito um belo campeonato. E eles me chamam para fazer parte do time. e aí E aí eu cheguei é, quando foram me contratar, eles queriam Wilson Fittipaldi, tinha sido, acho que, vice-campeão da Stock Car no ano anterior tal, ah, irmão do Emerson, pai do Christian Fittipaldi, família, piloto que correu de Fórmula 1, Coppersuca e tal, e contrataram ele para ser o piloto principal do time e eu para ser o segundo piloto, mas eles queriam montar algo muito profissional, pouco visto no Brasil, então a Fórmula 1 naquela época usava números seguidos, a equipe campeã era 1 e 2, outra é 3 e 4, 5 Sim. e 6. Então contrataram ele, campeão do ano anterior, tinha sido o Ingo Hoffman, como foi 12 vezes, e foram lá e compraram os direitos do Ingo Hoffman pela utilização do número um. E botaram lá o Wilson Fittipaldi, número um, porque a Brahma tinha o slogan naquele ano também, de Mirou. Brahma, ou a cerveja número um. Então eles não. usavam o slogan com carro de corrida para fazer o negócio. E eu era o piloto novo que ia aprender, eu era o um aprendiz ali. Falaram, beleza, ele é o um, você é o dois. Você é o segundo piloto e vai usar o número dois. Eu falei, não, aí não, né, meu irmão?
6: É. Correr como <risos> número dois,
1: fechado aqui no contrato, você sabe mas assumir isso publicamente, botar o número 2 no carro, eu não vou aceitar, não quero. Não quero, aí ficou naquele impasse e, porra, mas não vou perder o patrocinador, impasse de lá, impasse de cá. O próprio Wilson falou, pô, cara por que você não usa o número 0? Né? Isso era ano de 96, 97, e o Damon Hill tinha usado o 0 na Fórmula 1, é, o próprio Wilson tinha usado o 0 um ano de Stock Car, e a Brahma torceu o nariz e falou, não, usa o 0, que fica seguidinho. Aí eu falei, pô. Aí eu tomei falei, cara, é o zero. Aí cheguei na Brama e falei, vou usar o zero. Fica assim, Não, é o zero. Tá seguido. Ele tá tudo bem, mas por que é o zero? Falei, porque que é o zero? Vem antes do um e ainda vou provar isso pra vocês. E aí eu fui, botei o zero.
2: Uhum.
1: Naquele ano eu ganhei sete das dez corridas, fui campeão em 1997. E a partir dali, todos os meus carros de corrida foram número zero. É... Coisa que a Fórmula 1, James sabe disso, a Fórmula 1 recentemente, há poucos anos atrás, liberou isso. Porque também era número seguido e há poucos anos atrás liberou de que cada piloto tenha seu próprio número e cria uma identidade do seu número com o seu público, para quando ele trocar de equipe ou trocar de patrocinador, é, você bate o olho e sabe que aquele cara tá lá. Então, você pega lá o carro zero no teto grande, é o carro do Kaká. Não interessa Boa. se era o Brahma de 97, se era o Petrobras de 2005, se era o CIMED do ano passado ou o Red Bull de muitos anos. Então, o ter o zero é o carro do Cacá. Por isso, Conterra... por
3: isso que criaram a Brahma Zero Graus. Tá? Agora, tá, agora entendi é.
1: Novo, né? é isso. Dá para fazer o um, Dá, dá para levar lá, para levantar um patrocínio de novo. É. Né? Dar, ó, zero álcool, é. se beber não dirija, o um número zero, é. bota é. um
5: porcentinho do lado. Ele criou, fazer o, fazer. ele criou o slogan antes do produto. É, é, é eu tá um vendo? Cara? Inclusive, novo, eu queria agradecer.
3: Queria mandar um super abraço para toda a galera da Brahma, do Red Bull. Aquele <risos> patrocínio oh, arrumado. Ó. Não, Red Vamos Bull aí. continua comigo. Red Bull, eu tô há eu 16 sei, anos
1: com eles. Orgulho de, de ter uma, uma empresa que a, a, aposta tanto num atleta há tantos anos. Independente se ganha título ou não. É, graças a Deus, a gente ganhou muitos. São nove títulos brasileiros, um sul-americano junto que a gente ganhou. Cinco de estocar. Mas, assim, há, há 16 anos eu tô com Red Bull. A gente tem contrato por mais dois anos para frente. Boa. E, e justiça seja feita. É, de todos os patrocínios que eu tenho, Todo mundo suspendeu, aguardou, esperou um pouquinho e tal. A Red Bull é a única que tá pagando, bonitinho, mesmo se a gente está trabalhando, se a gente está atuando. tá aqui, é olha. É é a Red
3: Bull é uma
5: pessoa é patrocinadora. Né? Ela tem uma então, equipe Fórmula 1. A Red Bull é
1: envolvida com o Motorsport no mundo inteiro. A primeira ação de marketing da história da Red Bull foi uma ação com Fórmula 1, é... com o Gerhard Berger, que era companheiro do Senna. Se nego pegar... Lá atrás, foto do Berger com o Senna, vai ver ele com uma latinha de Red Bull na mão, um squeezezinho de Red Bull na mão. Ninguém se atentava a isso, mas foi uma das primeiras ações que a Red Bull faz no mundo e ela começa, o DNA dela começa pelo Motorsport. Aqui,
3: oh. vamos pro comercial. É. Vamos pro comercial daqui Já a pouco. Já fiz o meu, a gente né? Volta. É, é, tá vamos é. programa. É é. Vamos pro comercial, Costa Azul. Daqui a pouco a gente volta com o termo <risos> do James Azevedo e com o nosso querido Cacá bueno. Valeu, daqui a pouco a Red, volta. Red Bull, Red Bull nos dê asas, tá? Em
4: Costas do supermercado, é bom ter você aqui. Bolar.
0: Informação em segundo lugar.
5: Queridos e queridos,
3: estamos de volta aqui com o nosso querido Cacá Bueno. Cacá Bueno, que tem várias histórias legais. Eu, sou uma, eu, eu curto muito esse negócio de, de corrida e então tal. Eu tinha até vontade, assim. Você eu dirijo mais, mais posiça, ou menos.
5: É outro tipo de corrida. É, eu, eu, dir, eu dirijo Cacá, mais é ou mentira, menos. É mentira,
0: Cacá, ele não gosta é de corrida.
3: Não, eu dirijo eu bem, eu dirijo bem. A pergunta. Não, eu dirijo bem. E, Cacá, o, 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 essa coisa de você praticar sempre, que eu dirijo todo dia, agora na pandemia nem tanto, ah. porque eu não saio de casa, o hábito, a prática, ajuda, cara, a você desenvolver. Não, né?
0: prejudica, calheiros. É, que é. 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 prejudica. Do braço duro. É. Não, não. Não, não. O cara, o cara você dirige, que é ruim de roda. O cara é que é ruim de roda, ele é ruim roda sempre. O cara que é ruim ele é
3: roda ele
1: Vai melhorar, vai melhorar. Eu, eu, claro. exemplo, eu sou péssimo jogando futebol, amo futebol, torcedor de arquibancada. Mais ou menos,
5: não é tão péssimo assim, não. Ah, eu
1: tenho só velocidade. É só... <risos> não serve para <risos> nada. <risos> Dois pés pequenos. assim é... na chuva, né? É, mas, eu, cara, no final das contas, é... lógico que melhora. Tudo você aprende quando criança e vai aprender na prática. Então, é óbvio que você não está praticando o seu esporte vai ter uma dificuldade na volta, mas isso é para todo mundo ninguém tá, então não é que ai, ah, eu vou sofrer mais que os outros tal, cara, tem simulador? tem, melhora um pouco? melhora muito? não, não, não é o simulador é uma forma de você entregar um certo marketing a seus patrocinadores é uma forma de você se manter ativo nas redes sociais é uma de você estar em conexão com o teu público, mas falar que você só andar de simulador, que você vai virar um craque do real, não é ainda não é essa a verdade o próprio Hamilton deu uma declaração dessa por esses dias, que ele não gosta de simulador e não, e não faz simulador. E é o melhor para todo mundo, atualmente. Então, assim, não, é. É, é, ajuda? Ajuda. Mas resolve? Não resolve. Então, a prática, ela não, não ela, ela, ela é importante. Não garante,
3: conversando...
1: né? É, não garante. Mas eu estava conversando com o Tony Canaan é, essa semana, e ele falou, ele está desde outubro do ano, ele vai correr a, a Fórmula 1 de volta, voltou é. sábado passado. A Fórmula Indy voltou sábado passado e aí ele estava realmente comentando disso, de que, de que desde outubro do ano passado ele não andava. Oito meses, dez, sem, sei lá, sem ah, andar no carro de corrida. E que isso faz uma diferença, porque tinha vários pilotos que até fevereiro, até março, estavam treinando em atividade. E aí sim, tem cara que está três meses inativo e outro está oito, aí você tem uma certa diferença, igual o jogador de futebol, quando fica, não é só uma operação do joelho, quando ele fica nove meses sem jogar... Ele volta da operação, mas ele volta é. de nove meses sem Sem jogar. ritmo, né? Até ele ganhar é. ritmo. e qualquer... Todos os esportes são iguais. Imagina ritmo no futebol e o ritmo no automobilismo que tudo passa a 300 por hora e que você tem Porra. que, milésimo de segundo, tomar decisões. Às vezes, quando você volta, as suas decisões não são as melhores que você tomou. Então, até você... Reflexo, né? Até você recuperar aquela sensação de que 300 por hora para você é igual ao normal. Que a primeira vez que você entra num carro depois de seis meses sem andar de corrida e sem andar 250, tudo passa assim. Depois de três dias, parece que as coisas já passam numa outra velocidade. Isso, vocês podem, isso vocês podem olhar até pra pessoa, vamos dizer assim, normal, que não é da, da atleta, quando vocês pegam uma estrada. Vocês vão, cara, na estrada e vocês vão acostumando com a velocidade, 100, 110, 120, é uma estrada que tem a 120 por hora. Daqui a pouco vocês estão a 120 por hora e parece que tá tudo meio, na, tá normal, não tá é, rápido.
3: É, é, verdade. E Verdade. se vocês
1: entrarem a 120 na rua da casa de vocês, vocês vão parecer que, pô, eu sou a Ayrton Senna, o negócio passa tudo. Então, a, a, quando você vai alcançando o ritmo do que você está fazendo, você vai se acostumando com aquilo e vai ficando tudo mais natural e relaxado. Então, na hora que você entra na estrada, tudo parece muito rápido e depois a velocidade parece que você não está tão rápido. E, e Esse é o ritmo. E lógico que para tomar decisões inclusive é só por isso 15 que, minutos de estrada. Você por isso de... que dorme, né? Dias. Até tu dorme, né? Às vezes tu até, até dorme, dorme dirigindo na estrada. Exato, né? Dirigindo, você acho, vai acostumando né? com aquele ritmo. Então vai ficando é. mais natural e mais fácil, entendeu? Eu sei que eu contei o James na pergunta do zero lá. E eu, é, eu pergunta o James.
6: Tranquilão, ah. gente. Tranquilão, galera. Pergunta Bom, aí. O que eu ia falar era sobre os fãs da Fórmula 1, né? Nós temos dos vários tipos, assim como em qualquer esporte... E tem aquele que é leigo, aquele que foca mais no Senna, que a Fórmula 1 já deu, mas ainda acompanha alguma coisa dependendo de vez em quando. E tem os aficionados. Então, assim, como o Cacá ele consegue lidar com isso nas redes sociais, né? De repente tem aquele fã que quer porque quer o autógrafo. E aí, de repente, o piloto está ocupado, está focado na corrida, né? Como manter é, esse ritmo lá de estar tá atendendo todo mundo com calma, de conseguir né o um meio termo para poder lidar com todos em um esporte tão difícil, né, de tanta pressão. Ó!
4: Oh.
1: Cara, é, eu acho que... Eu, eu não sei se o Tavares já foi, mas eu acho que o Lopes já foi numa corrida comigo. O Frajola, certeza que já foi. Já teve lá. É, não, não. É, não. E, e aí não assisti
0: com corrida, não. A sua.
1: É, então, assim, e aí, cara, o que a gente... E o Brasil é um pouco diferente do mundo da Fórmula 1. Então, o brasileiro já é diferente do europeu, né? E... A gente vê aquele jogador de futebol brasileiro que quando vai para a Europa se, também se passa na, na, no cercadinho sem olhar. Tá? Cara, é, é um pouco diferente. Eu acho que o público é diferente e, e os atletas são diferentes. E, e a gente também não tem um assédio igual, um gigantesco igual o mundo do futebol. Então, o que a gente faz é tentar tirar foto, autógrafo e falar com todo mundo. É lógico que tem gente inconveniente. Tem o cara que você fez a corrida que valia um título e, e o teu carro pegou fogo e você ficou em último e que isso vai fazer que você vai perder o patrocinador Cinco minutos depois o cara te encontra no box E quer tirar uma foto contigo sorrindo E se você dá aquele sorriso meio assim o cara fica, pô, você nem sorri, hein? Pô, dá um sorriso Só um que o carro minha pegou tia, fogo, pô eu, 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 Só que o carro pegou fogo, pô Manda um vídeo para tua Manda um vídeo pra minha tia Que é aniversário dela lá hoje e tal, não sei o que então, Você fica assim Sabe? Então, assim, tem momentos que você não tá afim, que você tá doente, que teu filho tá em casa doente. Assim, tem momentos que o cara do outro lado não, não consegue entender. Ele fica num, num momento ser
3: humano, aí. né, cara? Que existe, né, cara?
1: Mas a gente tenta atender todo mundo. Então, é prática minha e dos outros pilotos que tocaram, não só minha. É, por exemplo, no autódromo, a gente destina uma hora para atender as pessoas. A gente vai pra frente do nosso box e durante uma hora, todo mundo que quer tirar uma foto, ter um autógrafo, não sei o quê, ele vai lá entra na filinha organizado bonitinho passa e a gente atende centenas é, de pessoas então a gente faz isso todos nós fazemos isso é, virou uma virou quase que uma regra obrigatória entre todos os pilotos e todo mundo faz isso com acho que com muito com muito agrado internet é a mesma coisa mas eu não sou um cara tão novo eu não sou um cara tão atuante assim em redes sociais Até a galera está no programa depois procura lá que acabou racing no Instagram Twitter eu não tenho, Facebook quase não uso, TikTok ainda não tenho. Então, assim, é só no Instagram, eu tô lá. Mas é... E aí eu acho que lá os caras são um pouco mais invasivos, né? De dar aquela cornetada de comentar, é de xingar. O cara tá é. meio protegido pela distância. Ele, é, isso. Pessoal, especialista.
3: Isso. Especialista pra cacete.
5: Nunca é? dirigiu é é nenhum Chevette
1: e quer cagar a régua. Cagar ele, sempre é.
5: foi muito cagar atencioso com o público. Aí, ó. Olha ó, 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 ele aí. Ah, já usava boné, já tava careca. hein? Isso aí é 2006. Verdade, tem 15 é anos só, mas não fala disso novo que entrega Ele
3: pediu essa camisa pra você, né? No mínimo, é. Não, camisa. eu dei que pra que ele, o seu animal. O que, é que ele pediu de você? Ele. Pediu alguma coisa, Cacá. Ele pediu alguma coisa pra você. Mas a gente atende de
1: todo, todo mundo. Inclusive, eu tava lançando, e vou lançar essa semana, também ideia do meu amigo Tony Canan, na conversa que eu tive com ele. Já que eu não tô correndo, eu vou lançar, no... já tô lançando aqui, mas eu vou botar no Instagram essa semana. Boa. que todo mundo que tem uma foto comigo, como essa do Frajola, todo mundo que tem uma foto comigo é, tirada no autódromo por aí, é, que me mande por DM, a gente vai fazer uma... E eu vou autografar elas e mandar de volta. Da que hoje, dá pra você autografar com o dedo. Legalzinho. Que então, se quem quiser, eu vou autografar as fotos todas. É lógico que talvez vão vir tantas, que vai demorar um pouco, mas eu vou autografar as fotos
3: e enviar de volta pro cara autografado.
5: O, é, o Fragola, O
3: Frajola é um visionário. O Frajola... Há muitos, desde que nasceu, ele só assina com o dedo. É engraçado isso. É. Deixa eu te,
2: Deixa
5: eu te fazer. Eu Já conhecia a era digital, a,
1: ó. A gente é. viu pela conta, né? A foto era de 2007 ele falou que tem 15 é.
2: anos.
5: Você é. É, é. É, mas é, por aí,
0: aí tu já vê. É. já vê. Agora, você provou, acabou de provar que você realmente atende a todos vai ter Tem foto até com o frajola, né?
5: Ele me pediu muito. O...
0: É. Oh, ah, Cacá, imagina. Imagina. Eu pulei o muro, eu é.
5: pulei o muro. O
2: oh,
3: Kaká, deixa eu te fazer uma pergunta, tocar num assunto... Ah, não é chato, porque faz parte da não, vida, não, né? Vamos embora. Mas, por exemplo, o teu irmão sofreu um acidente, que é uma figura espetacular, diga-se passagem, também, né? Sofreu um acidente gravíssimo, salvo engano, em 2001. Dois. É... Porra, você não deu uma trancada, não? Falou, putz, eu não vou... Essa aí é parada, é sinistra mesmo. Eu acho que eu vou sossegar minha berbela aqui e vou fazer outra coisa. Ou não, levou na boa, faz parte do
1: processo. Cara, não, assustei. Mas você sabe que eu dei uma cacetada no mesmo dia que ele. Eu tava correndo em Buenos Aires. E na reta eu estava disputando o primeiro lugar. Era eu, o La Rauri, um, dois argentinos. E aí tava lá, eu... os caras se encostaram, eu vim em terceiro, eles se encostaram, abriram. Foram na grama, um para cada lado. E eu fui passando pelo meio. Quando eu voltei, eles deram, eu rodei no meio da reta atravessei um rail entrei dentro do estacionamento do, do, de Buenos Aires, do autódromo, e bati, na, e bati num ônibus. Eu uhum. dei uma pancada lateral, deu, deu meio, quase com uma desacordada e quebrei um dente. arrebentei uhum. um dente.
4: Puta, ainda deu prejuízo no
1: dentista. Mas beleza, foi nada. <risos> uhum. foi nada, deu uma cacetada do lado. tá eu, De travar a boca assim, eu, eu, eu rachei dois dentes, um de cima e outro de baixo. E... Mas não foi nada e o pessoal não quis me contar oh. que meu irmão...
0: Não foi, nada, não foi nada, não é, foi nada. é foi não bate, foi nada. Bateu no ônibus, voou, caiu no estacionamento, voou o ônibus. Foi nada, Foi, nada. Voo, foi, na nada. foi nada.
5: lá na Praça 15 de lado e não foi não, nada. Foi. Tranquilão. Não, não foi nada. E aí, só que
1: meu irmão, no mesmo dia, na Itália, em Monza, tinha dado, não de Monza, mas em Monza, tinha dado uma é. cacetada que foi a pancada do ano na Europa. Saiu na capa das Isso. revistas especializadas, da Auto Sprint. Durante um ano, a foto era o meu irmão voando no autódromo, por cima da altura daquelas bandeiras que eles botam de publicidade, voando com a Fórmula Renault. Ele ele estava numa baita equipe naquele ano, ele tinha sido campeão brasileiro de Fórmula Chevrolet no ano anterior, e ele era companheiro do Robert Kubica na Fórmula Renault, na, na, tinha sido campeão de Chevrolet, estava na Renault, é, e era piloto já de da desenvolvimento da equipe Prost de Fórmula 1. Ele estava num momento bom, tinha sido o segundo, acho que em Spa, na, na semana anterior, e ele estava correndo em Monza, largando em quinto, no campeonato europeu. E aí ele deu essa cacetada, voou a 200 por hora, quebrou a coluna. Ele tem seis pinos nas costas, né? Para quem não conhece o acidente, essa história do acidente. Ele tem seis pinos, na... ele tem dois trilhos assim e quatro atravessados para segurar a, a vértebra dele. Nossa. E ele ficou sem sentir um lado do corpo durante quase uma semana. e ficou muito, muito perto de ficar paralítico. Ele ficou Caramba. no hospital muito tempo na Itália, não tinha nenhum familiar com ele. Quem socorreu ele, na verdade, o nosso cunhado, na época foi para lá correndo. E quem socorreu ele foi a família do Felipe Massa, eu, Felipe Massa, na Itália, deram uma atenção para ele. E o Galvão? estava é... tava no Brasil, tava todo mundo fora, não tinha ninguém, acho que tinha Fórmula 1 em outro lugar, não tinha ninguém com meu irmão na Itália. E acabou que depois as pessoas foram chegando aos poucos, aos poucos eu só consegui quando ele já nem estava no hospital. E... e aí ele foi transferido de hospital para hospital, ninguém queria mexer nele, um mandava engessar, outro mandava para outro hospital. Até que um cara operou, a gente conseguiu família do Massa, junto com meu pai, conseguiram um baita médico, operaram ele e ele voltou a correr é, dois, é. dois anos depois. Ele correu de estocar em 2003. Então, assim, ele volta para estocar, é, fez um, uma puta carreira de estocar, chegou a ser terceiro lugar no campeonato de estocar, foi vice-campeão do Troféu Línea, mas nada tão promissor quanto ele era antes do acidente. Realmente, é. Ele, é, no, no campeonato de fórmula, ele vinha num bom caminho, na trilha, do, na trilha ali do Massa andando pelas mesmas categorias que ele. E, ele, e eu assustei. É, eu, eu, pois é. Eu, é. Você chega e fala assim, cara, meu irmão quase foi pro saco na porra dessa, né? Aí você volta pra casa, assustado, uma semana, dez dias. Aí você para e fala, porra, mas cara, se eu não for piloto, eu vou virar mendigo, porque eu não sei fazer mais nada. Eu o eu, eu, que, que eu vou fazer, entendeu? E ali era muito novo ainda. Não? Hoje eu sei fazer outras coisas, tenho outros negócios, mas na época eu falei, cara, não, não vou parar com isso e... e, e e aí você volta, você volta bem, mas com certo receio de dar uma porrada, até o dia que você dá uma outra cacetada. E aí na hora que você dá uma outra cacetada, que você bate assim a poeira e sai andando, e fala, não, quer saber, é, tem um risco, mas eu amo isso aqui, não tem como deixar de fazer isso aqui. Acidentes acontecem, não é para acontecer, mas acontecem. Ele não teve nada mais grave, ele voltou a correr, está super bem. Família, três filhos, não, não tem nada demais. Graças a Deus. Mas é... é eu tenho outros amigos, infelizmente, que chegaram a falecer no Motor esporte, mas ninguém parou de jogar bola quando o cara do São Caetano teve o um problema cardíaco. É, ninguém verdade, parou de
0: jogar basquete
2: quando
0: E a, a o segurança acontece, dos carros melhorou. A, a segurança melhorou de lá para cá, né, Cacá? Melhorou muito melhorou, cá, muito. melhorou muito a segurança
5: dos é carros. A tal da célula, né?
1: É, a, o carro melhora muito a cada ano que passa, mas assim, o corpo humano é o mesmo há dois mil anos, né? Então. É, cada vez eles estão mais rápidos também, cada vez a cacetada é, é mais forte. Então, também. É, eu dei uma, uma porrada uma vez em Paul Ricardo de, de BMW, eu corria na equipe BMW no Campeonato Europeu. Eu dei uma porrada lá, é, ranquei o eixo, saiu voando peça pra tudo quanto é lado, e eu dei uma cacetada que eu saí de ambulância, assim, tipo, e não teve nada, é, é. Assim, a Lula não
3: fez Dirigido. nada. Dirigindo.
0: Tipo, Sal de ambulância
3: pois... dirigindo a ambulância? Nossa, <risos> nossa atrasa, tá alagadinho.
2: Falando... Mas
3: foi só...
0: Dessa foi porra aqui da... que eu vou dirigir. <risos> Bom, que eu tô com pressa.
1: É, foi só a desaceleração, sabe? De bum, deu aquela... A célula foi inteira, então eu não tive nada grave. Aí. Mas assim, eu, eu tenho uma dorzinha no pescoço até hoje da porrada que eu dei, mas é exatamente de que o corpo humano é o corpo humano. Não, a é. gente melhorou os carros. Talvez uma porrada daquela. 30 anos atrás eu tinha me estupiado inteiro. Mas hoje em dia é. não deu nada. É... Mas o corpo humano, né? a gente ainda tem que respeitar certas, tenho, certos você acidentes. Você falou
5: de, de, de acidente e tal. Nós que somos pilotos e tal. Eu tenho como comprovar isso, mas nós que somos pilotos... Aí, ó, meu carro... Quando na época que eu corria, né? Mas é o seguinte, <risos> na época que eu corria... Eu não cabe tal... nem... Olha só, parece um anão dentro do carro. Olha lá. O meu volante era regulável. Ele não encosta de nem do do que ele é. o pé Olha isso. Ele entalou. Ele entalou. <risos> Sabe eu que esse,
1: des... Sabe que um esse desgraçado de fez, né? Esse desgraçado aí. Essa corrida é a corrida que eu tive uma pane elétrica que eu ia ganhar a corrida do milhão e o carro desligou, cara. Certeza que e ele São Paulo, uma Foi coisa, ele, né?
5: foi, foi. foi ele, foi ele. Certeza, foi. cara. Eu, eu saí daqui de madrugada num busão, <risos> fui pra Interlagos <risos> botar a faixa do Fluminense pra ele com o nosso querido amigo Alfredo Bocchio, o, o que tá na Globo. Então, e o carro né? e o deu uma pane elétrica que quebrou. Vamos é, organizamos, ele, Eu foi visitei ele. o boxe no sábado. Isso é um pé frio tá do cacete,
0: corrida.
5: Cacá. Eu vou, essa
1: conta, eu vou mandar essa conta para o Alfredo. Que eu, essa foto foi sem minha permissão. O Alfredo foi lá
5: Ele meteu o é. pé em alguma coisa ali. Ele quebrou algum sensor. Foi, pô. Pode não, não, Sabe corrida. que foi? Na hora que você estava dando ré assim do boxe, batidinha assim. Boa sorte. Pronto. Tá Deu duas batidinhas assim, no carro assim sabe o foi? Cacá, tinha que perguntar Imagina
3: assim. Imagina a cena, Cacá, o frajola dentro do teu carro, aí ele, ah. nossa, que painel legal.
2: O que que luzinha? Que legal? É
3: é, o
5: que será esse fio aqui? É, é, é. Não, é eu tinha esse? um botão escrito despejar, óleo. Eu fui apertei, hum. caiu tudo embaixo, ele saiu e não viu. Mas ah, deixa eu te perguntar um negócio, Cacá. Ah. Eu tenho muita dúvida Para você já está. Pra tá quem que o boleto?
3: Para você ou para o Fred? Os dois. De,
5: de... Deixa eu te perguntar, você já tem a oportunidade de, de dirigir na chuva o carro aberto? O carro aberto que eu chamo é o Não, nunca dirigi da... na chuva. Não, o Fórmula 1. Ah, tá, aquela, tá. Aquela, a... O modelo Fórmula 1, não necessariamente que seja o, o Fórmula 1 aberto. Não. Não aquela não aflição desgraçada daquela água batendo. Você consegue ver alguma coisa? Porque Eu acho que não é só segurar o carro, né? É ah. também ter, ter visão de pista. Como é que é essa sensação, cara, de dirigir um carro aberto na chuva?
1: Ô oh, James, explica pra ele como é que chama o carro aberto, James. Como é que Open chama aí? James?
6: Hã? Compre <risos> mil.
5: Medo?
1: Ah, Open ah. Will. Compre mil. Carro aberto. É o, o de turismo. É? O né? Isso aí. Tem, Boa, tem, gente. tem o de turismo, que são os carros que parecem carro de rua, que é a minha especialidade que aí você tem os Gran Turismo, que são os grandões, os BMW, Ferrari, Lamborghini, que eu já corri muito tempo.
0: Eu tenho o Gran tá? Turismo, eu jogo no PS4, Gran Turismo. Também jogo,
1: eu jogo. Me, me procura o lá, caixa tá cal, tem lá, jogo Opa, lá. Opa, vou, vou lá. Vou, mas aí, eu jogo excelente. no Controlinho, hein? Jogo no Controlinho, raiz, eu jogo o volante. Eu também, não. porra, eu
0: também, lógico. No Controlinho. Agora, tu ah. joga dentro do carro?
1: Não, no Controlinho eu tenho que jogar vendo o capô, mas não de dentro do carro, porque senão tapa Pô, muito raiz. lá.
0: É, é difícil demais, maluco. Eu não consigo é, não, jogar mano. dentro do carro. Não. Procurar Kaca
1: já... Chacal, quem quiser que tem em Gran Turismo lá, lá, eu me procura. Kacá Chacal Boa. Então eu. tá lá eu sou eu. De vez em quando eu tô aqui na pandemia, eu tô direto, todo dia eu entro. Tá, Mas tá, no controlinho. O volante no controle, é um simulador. É jogo de simulador. GT no, no controlinho. É. Mas é, é, tem os turismos, que aí tem o Stock Car, que são carros de estoque, carro que parece um carro de rua, os Gran Turismo. Os turismos, que são os carros menores. Então, assim, você tem várias variedades. E os monopostos, né, os fórmulas. Que a galera tem mania Ah, a fórmula estocar, não, gente. Não é fórmula estocar, não é fórmula. Fórmula é fórmula, é fórmula 1, é fórmula indy, é fórmula, fórmula 3. 1, são fórmula os Opel wheels que são os, os monopostos, que são carros que tem as rodinhas para fora. Tá. E aí voltando à pergunta do Frajola, é, não, não dirigir na chuva nenhum carro aberto, nenhum Fórmula, mas eu tive várias experiências na chuva muito interessantes. A, a principal delas. Eu acho que foi Spa-Francorchamps, 24 horas de Spa. Eu corria nessa mesma equipe BMW que eu destruía esse carro em Porricá. Eu corria lá então na Bélgica, uma corrida super importante, das mais tradicionais do mundo. E era 24 horas de corrida. E me caiu um turno de madrugada. E tava com neblina, de madrugada, Opa, e chovia pra cacete. E eu andando lá, e tem a tal da Ruge, quem conhece a automobilista sabe aquela Orrug, que tinha que fazer pé cravado. Isso aqui na chuva, filho, sem ver, dois palmos pra frente, o pé cravado, pegava mesmo a mesma galera do trânsito lá do começo do programa, aquele o nervo que vem do pescoço, vai no... O roda no pé, é, você hora que você dá aquela trancada aqui, o pé levanta também, né? Vai tudo ligado assim e dá, dá <risos> a levantada. Mas era ruim, porque a gente chegava lá a uns 270 no final da reta, em chuva caramba. pra cacete. Credo. E, e a gente, no, e aí de madrugada, é, é, a manha, eu comecei a pegar a manha mesmo com farol, eu comecei a decorar algumas placas, algumas árvores. Então a gente vinha, e na hora que sumia um pouco tudo, você dava aquela olhadinha para o lado e você ia olhando a referência, passava a casinha, e aí você contava um, dois, três, falava, agora acho que é hora de frear.
2: Ah, acho você rezava, <risos> Você
1: rezava para não ter ninguém parado na frente. E aí, quando a velocidade é. abaixava para uns 140 na curva tal, você já conseguia ter uma visibilidade melhor. Mas no final da reta. Não via lufas lá, ou a, chuva é... É, a chuva atrapalha é, é. muito um carro de corrida, muito, muito é, mesmo. É até um o mulher
0: corrida. da rotatória lá que parou. É, é, é. da, da Ô Cacá,
3: já que você falou em frear, vamos aproveitar esse momento, a gente dá uma paradinha e vamos Boa. para o comercial. Daqui a pouco a gente volta mais com o nosso querido Cacá Bueno, dando, dando uma aula aqui de, Boa. de pilotagem. Papo bom, hein? De... É. Futebol, é. 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 Futebol
1: é. É. A não fala, não, né?
0: Vamos é, falar com o tio, calma, calma futebol é chato, da... Fala, fala você pra Jola só Depois que acabar o programa vocês ficam falando aí Daqui <risos> a pouco
3: a gente volta, Daqui a pouco a gente volta Embola! É? Em
4: segundo lugar bola. Tá procurando promoção e um monte de vantagem Vem, 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 costas, azul e que tem Opeta em todos os setores, você não perde a viagem Vem, 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 costas, azul e que tem Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, vem, vem. Costa Azul Supermercado, é bom ter
0: você aqui. Bom Informação em segundo lugar.
3: Bom e queridos, estamos de volta aqui. Pop Bola. Você não se esqueça de inscrever no canal do Pop Bola. Se, inscreve, se inscreva lá, ative o sininho, curta, compartilhe. Faz... E tá passando aí o número do WhatsApp que a gente ainda não decorou, mas tá aí. Toda hora aparece o número do WhatsApp e você pode mandar vídeos pra gente. Mande vídeo pra gente que a gente coloca aí no ar. Seguindo aqui com o nosso querido Cacá Bueno, fera, fera. fera do negócio da, da, do negócio da direção, do negócio do fiscal. Papo bom. James Azevedo, que é o nosso especialista, que, porra, eu levantei a bola pro James Azevedo fazer uma pergunta, né, eu achei que ele ia falar de chassi, de não sei o que, ele me falou que é, fã. É uma pergunta Ô, técnica. James, porra, faça uma pergunta desse pelo amor de Deus.
6: Bom, aproveitando aí a deixa do último bloco, né, perguntando também para o Kaká, é, assim, qual foi o carro assim, que ele teve, de repente, mais dificuldade de se adaptar? Né? Teve vários ao longo da carreira: super turismo, teve Stock Car, teve o Jaguar né, e trufa, que inclusive acabou né, com essa pandemia, infelizmente. Ainda volta esse ano, mas ele acaba a
1: temporada do ano que vem não, não vai
6: ter eles vão, vão dar uma recolhida um ano. Ah, sim, perfeito. Então, assim, qual o carro, assim, de repente, que você achou que seria mais tranquilo de se adaptar e na hora você foi ver, não, esse aqui eu vou ter que trabalhar além do que eu já conheço, do que eu imagino para poder né, me adaptar, para poder ir para a corrida, para o treino? Cara, eu dirigi de tudo na vida, né? Eu, eu falei que me pegou desde o começo, eu, fui, eu
1: comecei correndo de Fiat Uno, é, e corri de ômega na né, estocar, corri de Palio. É, passei por todos os modelos de stock car, desde o ômega para cá, não corri só, só não corri de opala antes, mas eu fiz top race, TC 2000, super TC 2000, tu, corri de turismo carreteira é, corri de cara de WTCC, de GT lá fora, de Trophy então assim caminhão
5: carro de turismo, você chegou a pegar o trânsito é não
1: eu não corri de caminhão, eu não corri de caminhão, mas é, de, o resto tudo que é carro de turismo mesmo, até teste na NASCAR eu fiz, então assim eu andei de, de tudo quanto é tipo de carro e você falando do Jaguar, não fala de dificuldade, mas a coisa mais diferente de todos os outros carros, sem dúvida nenhuma é o Jaguar e que eu corri no ano passado, por ser um carro elétrico, foi o primeiro campeonato mundial de carros de turismo elétrico. E aí é muito diferente de se dirigir um carro elétrico do que um carro o um carro que a gente tem, que a maioria das pessoas ainda tem pelo mundo. E e esse carro, ele tinha, ele tem uma uma tendência a ser muito mais fácil e lógico para as pessoas. Primeiro, não é que ele não tem câmbio, ele não tem embreagem, é, o carro ah, acaba que não tem um giro. Então, você tem algumas referências que para pilotar, para o piloto, para a competição, ele acaba dando uma complicada. Assim, você perde um pouco as referências. Então, não vou te falar que foi mais difícil até, porque eu fui bastante bem. Eu fui vice-campeão do mundo, ganhei em Mônaco, ganhei na China, ganhei em Berlim. É... Mas foi o carro mais diferentão para se dirigir do que um carro de corrida. Onde eu tive que me readaptar completamente a dirigir uma coisa diferente. Que eu aprendi depois de dirigir que vai ser o futuro das pessoas. Imagina você ter um carro em que você para no sinal que não emite poluentes, que não emite ruído, que não faz barulho. Uma cidade, o centro da cidade silenciosa, porque os carros não vão emitir ruído. Então assim, é... você tem um, um... E quando você acelera, você tem toda a potência. Mãe. Né? Então... <risos> Tá bonitão, hein, Tavares, tá, de capacete. Aí o. o... É da Peppa, do meu é pepa. filho. E aí você tem um carro. Que, você tem um carro que, que acaba que você tem uma potência o tempo inteiro dele. Então você tem que dirigir diferente. Vamos explicar um pouquinho melhor para a galera que está que tá aí vendo de casa. É, quando você está no teu carro normal, se você tiver 20 km por hora e meter uma quinta marcha e acelerar, ele vai ficar blá blá, blá. Ele, não, ele não vai sair. Ele vai ficar sem velocidade. Você tem que estar tá sempre numa faixa de giro ideal para que você tenha a potência do motor. O carro elétrico não tem isso. Ele tem 100% da potência do motor a qualquer velocidade que você tiver. E você não tem que se preocupar em trocar marcha por causa disso. Então o carro tem um torque, uma aceleração muito mais fácil. É mais fácil para ultrapassar, é mais seguro, é mais fácil para onde para. Então é o futuro, mas para a competição foi o mais diferente que eu, que, eu, que eu corri. O mais difícil talvez tenha sido os carros de GT. Como eu vim de uma escola de turismo, como eu falei antes, você fez a pergunta da chuva que eu não corri de carro de... aberto, eu sempre corri com pouca aerodinâmica, com os aerofólios e tal. Então, quando eu fui correr de GT, que tem muita aerodinâmica, eu corri para Mercedes, eu corri para a BMW, é... e esses carros precisam fazer curvas muito rápidos, carregado na força aerodinâmica, é uma coisa muito técnica, mas ele é bem diferente. É mais parecido com os monopostos, com os fórmulas, do que com o turismo. E aí, talvez, a minha adaptação levou um pouco mais de tempo. Mas eles basicamente são iguais a um stock car pra dirigir.
0: Falou então... do carro mais difícil. E a pista mais difícil P... assim que você tenha passado? Mônaco, Mônaco deve Mônaco. ser sinistro Mônaco. demais, né? Cara, vamos lá, cara.
1: Eu, eu falei que eu ganhei em Mônaco. Eu corri em pistas maravilhosas, mas ganhar em Mônaco, cara, é especial demais, 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 demais. Eu tenho lá, de novo fazendo meu jabalho, quem me procura lá no Instagram da Cacabuano Racing, tem lá fotos de Mônaco, de vitórias de Mônaco, só puxar um pouquinho para trás, foi no ano passado. E vencer em Mônaco, até de patinete, é sensacional. É, né? Vencer em Mônaco, se você puder ir para Mônaco e, com um amigo teu, de madrugada, e sair correndo a pé e falar, ganhei do meu amigo, ganhei já em Mônaco. Tá já tá maneiro. Corrida, é, já tá valendo. Já tá é,
2: valendo. Então,
1: assim, ganhar em Mônaco é uma referência. Ganhar em Mônaco, ganhar em, em sei lá, em Indianápolis, ganhar em Daytona. Você tem uma certa referências é, mundiais. Ganhar em Le Mans. Então, assim, e eu ganhei, eu pude ganhar uma corrida em Mônaco. Poucos brasileiros ganharam em Mônaco. Se eu não me, é me engano verdade. foram quatro Brasileiros que ganharam algum tipo de competição em Mônaco, Ayrton Senna, Bruno Senna, é, Bruno Junqueira e eu, se eu não me engano, são os quatro. Caramba. E, e aí, ter ganho isso, cara, o troféuzinho lá em casa tem um lugar especial. É, algum, uma vez um jornalista me perguntou: mas você não trocaria a tua vitória em Mônaco pelo título mundial? Eu falei assim, cara, é uma pergunta tão difícil pelo que representa a vitória em Mônaco que chega a ser difícil você falar. Lógico que um título vale mais do que uma vitória, mas é, um dia que eu é parar, bom, né, eu vou. O dia que eu parar, eu vou poder contar pro meu neto. falar assim: tá vendo Mônaco? É, vovô ganhou.
2: Lá. Vovô
1: ganhou lá, aqui a foto. No, naquele pódio, com o é. símbolo lá do Automóvel Clube de Mônaco, no mesmo lugar do pódio Manuela. da Fórmula 1, espirrando Manuela.
0: champanhe. Assim, e e Mônaco é uma eu, daquelas vou, pistas que você tem que contar a casinha, né? Caramba. Um, dois, três, freia. Um, dois, três, acelera. Porque você não tem a flexão
5: né? daquela entrada daquele túnel ali, irmão. Da a saída. Saída dele é, é mas, pior. Assim, eu, eu,
1: sabe que é o lugar pior que o pessoal eu, talvez acha que ali. Para mim, o lugar pior é o tal do S da piscina. É, você passa tão perto dos guardeios mas tão perto, numa velocidade maior. E eu não era o mais rápido dos treinos. Eu estava com uma certa é dificuldade nos treinos.
2: Assim? Depois do
1: descendo, você faz aquele, aquele assim mais travado, que é só com zebra. Aí você entra numa curva rápida à esquerda e você tem dois Ss muito rápidos com os guardeeiros. E ali, na classificação. Eu toquei nos dois guardeiros, no lado de dentro Nossa. e no lado, encostei no lado de fora. No lado de dentro eu só, eu tenho uma foto encostando só o guarderreio, dando uma dobradinha, eu passando e do lado de fora eu arranquei o retrovisor do carro. Eu toquei no guarderreio, mas Nossa. nenhum dos dois me tirou velocidade e foi a Pole por isso aqui, foi o que definiu minha vitória, porque o outro brasileiro Sérgio de Menes nos treinos estava mais rápido do que eu e eu acabei na corrida segurando ele a corrida inteira. Ele estava mais rápido do que eu um pouco Mono. Mas aquela pole, tocando nas gladiarias, naquele setor, foi o que me deu a pole. Ali
3: é, é uma pista incrível. É, e é muito difícil, né? o Martelinho tá de ouro ganhando, resolve. Né? O, o martelinho ah. de ouro tá aí para isso, né? Martelinho é... de ouro resolveu... Cara, eu, se fosse, se fosse piloto, a pista que eu gostaria de ganhar pela marra do nome é Spafranconchan. É o mais esse
1: é. nome, né? É marra. Cara, spa marra.
3: Isso é muito é, importante. É. Eu ganhei Spafranconchan, irmão. É, é, tá pensando que...
1: Para, para os carros de turismo, as três principais corridas do mundo são as 24 horas de Le Mans, as 24 horas de Spa e as 24 horas de Daytona. Essas são as, essa seria a nossa tríplice-coroa. Lógico que a tríplice-coroa verdadeira é ganhar em Mônaco na Fórmula 1, ganhar as 500 milhas de Indianápolis pela Indianápolis. Indy e ganhar Le Mans de GT. Então, assim, você ganhou de Indy ganhou de...
5: já fez isso?
1: Tem, tem, quem já fez isso, o James me ajuda aí, porque é, é. lá do passado teve um cara que ganhou isso e o Alonso estava tentando, o Alonso conseguiu ganhar alemãs é, e estava tentando é. ganhar, correr de Indy nas 500 para fazer isso, o Alonso ainda tem como objetivo de vida fazer isso, logicamente eu nunca corri de Fórmula Indy, nem corri de Fórmula 1, não vou correr na União dos Dois, longe de mim, me comparar a esses caras, mas no que eu ganhei. Tá ah lá, meu né? conhece, não, mono né? que eu, É, o mono, é. mono que eu ganhei. Não
2: enche meu saco, não. Essa ninguém tira, Caça. porra. É.
3: Deixa eu te perguntar uma coisa que eu, que eu tenho curiosidade. Primeiro, o Speed Racer é um grande ídolo. E outra coisa, é, é. se você assistir. Speed... Outra coisa, a gente via no Speed Racer e nos filmes, ah. aquela coisa, do cara para do lado e fica olhando um para o outro, e aí joga o carro e dá porrada na porta. Acontece isso ou isso é só coisa de. Os Dic, tem dick Vicarista? O,
1: o dick Vicarista usava o número zero no carro, né? É, era o Rabugento ah, é e o carro dele usava é o número zero. É verdade. É verdade. É
5: Cacá, é só para dar informação: o cara que fez isso é o Gran Rio
1: Gran Rio, você dá um Google aí rapidinho, né? É,
5: umas
6: anotações
5: que eu tenho aqui, rápidas.
6: É. Gran Rio, Gran Rio Montoya fez isso. Montoya também, o né? Montoya venceu de forma diferente, né? O Montoya venceu 500 milhas, venceu em Mônaco e venceu 24 horas de Daytona, né?
1: Mas ele não ganhou o ah. Le Mans, né? A triple seria com o com, com Le Mans. Eu, eu, cara, eu sempre gostei muito de desenho animado de corrida, quando eu era moleque, sim. Mas eu não era fã do Speed Race. Ah, mas eu corri com um cara que era de dupla, Silvio de Barros, um cara empresário, genial, simplesmente o cara, um dos fundadores da WebMotors e vendeu, depois fundou o e carros e vendeu, Boa. o cara é um cara gênio. Dá, sabe, gênio, sabe tudo de carro, e um baita piloto amador, e ele, ele é minha dupla nos últimos anos, de correndo de Porsche Cup, eu corro num campeonato que é a ProAn, que tem que ser um profissional, um amador, eu corro com ele, e ele sim, era fanzace do Speed Race, e a gente correu de Porsche e ele usava o número 5 com a bola vermelha não. na lateral do carro. Então é, quem fala é... redes sociais legal, também, vai conseguir ver foto desse carro. Então os patrocinadores eram dele, eu tinha alguns meus, mas aí é, a gente usava o carro número 5. É o único carro que eu corri no ano passado, inclusive, que não era zero, porque o carro era dele, era o 5. E aí ele é igualzinho, ele, tem um, ele usa um capacete branco, tá é. igual o macaquinho, tal, e o... o, o... <risos> e na lateral do carro tem a bolona vermelha com o número 5, igual do, igual do Speed Race. Eu gostava muito da corrida maluca, e a história que eu expliquei lá no primeiro bloco, pra, pra quem pegou na metade aí, lá do, do, do porquê do número zero, quando eu não tinha paciência de explicar, os caras mas por que o número zero? Ah, porque eu sou fã do Dick Vigarista. E aí Boa. passava e acabava logo a história.
5: Que... É, deixa é, eu né? fazer uma, uma pergunta, não posso estar tá no último bloco, não posso deixar de falar de Fluminense, é. que é um grande tricolor, Verdade. corria com o escudo do Fluminense no carro e tudo, foi homenageado, é sócio honorário. Eu sei disso tudo porque eu entrevistei o Cacá tem 15 dias e eu decorei a pauta. Então é o seguinte, o <risos> é, que, que você acha da volta do Fred? Fala aí, em entrevista, quero mandar um beijo para saudações de Colô, já o nosso amigo Cote Meu
2: e
3: Deus o
5: Pedro Deus. lá, que ah, uniu a galera para fazer esse papo com o Cacá tem uns 15 dias. Então, Cote é uma mulher, né? Diga-se, passou uma mulher. Cote é uma mulher, mas é um grande amigo. É. Mas o que, que você acha da volta do Fred? Frajola primeiro fez o Jabazinho dele para continuar
1: tendo espaço para fazer as entrevistas lá, né? Mas impressionante,
5: <risos> Os Patrocinadores.
1: Eu tô, eu tô tomando minha bebidinha aqui também, então tá todo mundo Opa. no Jabá. Tá é. tudo certo. Dá tá viu, tudo pô. certo. Mas assim, é... eu acho uma grande volta. Eu não sei se é, é lógico assim. Primeiro a gente tem que ser inteligente o suficiente de não cobrar do Fred o desempenho que ele teve de 2010, 2012, 2009 não existe, não existe, não tem como existir essa cobrança. Oito anos depois, que ele faça igual. A gente tem esperança que ele faça igual, mas não dá para exigir essa mesma coisa. Porém, é uma referência. Eu acho que todo clube precisa de referência, precisa de alguém que bata nas costas, bata no peito, sabe? Falar daqui a responsabilidade de mim para o jovem ter mais liberdade, para que atraia dois caras na marcação preocupado com o cara. Eu acho que o Fred, ele é um pouco de tudo isso. Além de aproximar a torcida do clube, a gente precisa, ainda mais no momento de pandemia onde a gente não está jogando, a trazer o torcedor mais para perto do clube, para o sócio-torcedor, é, para quando voltar que bancada para que bancada, para assistir, para acompanhar no digital. Então, o Fred movimentando tudo isso, ele é uma referência para o clube. É uma... Pode ser que não seja uma referência depois tão técnica dentro do campo. A gente não sabe como ele vai desempenhar o papel dele. Mas é, ele é um outro tipo de referência. Já trouxe recurso, é, trouxe... É,
4: Dinheiro mídia, pro clube,
1: mídia. mídia, atenção, brincou com a história do, 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 do Thiago Silva e vai que cola. Então, assim, na verdade, não espero que cole, mas, sabe, sendo bem realista, tem muito espaço na Europa ainda ganhando em euro, nossa moedinha não tá valendo nada. Mas, assim, nada. a gente tem... É, é, eu acho que todo clube precisa disso, entendeu? Eu acho que o Botafogo é, fez a mesma coisa trazendo o Honda para tentar fazer um negócio diferente, para tentar, talvez, um retorno internacional, ter uma audiência, algum retorno na hora que jogar em outro país, para que tenha uma relevância internacional. Eu, eu, eu não vejo como, como... nada, Não tem como criticar. Nem que ele não consiga desempenhar e que, por acaso, tem que ficar revisando, jogando e parando, jogando e parando. Eu acho que tem um lado positivo demais. Você trazer um cara mais velho, com um salário alto, que não é referência do seu clube, isso sim é um baita risco. Você trazer um cara que é referência, ídolo do seu clube, cara, é ídolo. É, é aí, meu irmão, é, joga sim. o que tiver que jogar. Joga o que tiver que jogar. Não tem, o Fluminense não tem o dinheiro, não sei se lá o nosso amigo Bitcoins tem, mas o, o, o Mário não tem o dinheiro, infelizmente, para montar o time que o Flamengo montou. Não tem. Então não adianta. Que falar, ninguém ah, né, tem, pô, né,
3: cara? Ninguém, ninguém tem hoje. Tem.
1: Então não dá para é. falar assim, pô, né, vai trazer o Fred, mas será que ele vai jogar no ataque e vai resolver igual o Bruno Henrique Gabigol, não se arrasca Peraí, não, a gente não tem. Não é que a gente tem a opção de ter feito isso, de trazer de volta o Marcelo, o Thiago Silva, vamos trazer o nosso zido, que custa caro um cara e vamos trazer de volta os caras, talvez, que não estejam de titular nos seus times, vamos trazer uns baita caras. Peraí, o Fluminense não tem esse dinheiro. Então, não é? Não dá para comparar cebola com laranja. É, é, não, não tem como. Então, tem, não o tem dá como pra fazer isso. Então, dá. então vamos trazer um cara que é referência para que é, o holofote esteja nele. E que se a gente não ganhar um campeonato, que tem um cara cascudo para matar no peito e falar, não, entrevista eu. Deixa que eu falo. Deixa o moleque aqui que fez besteira, que errou o cruzamento, que perdeu um gol na cara. Deixa ele tentar de novo, aliviar para a pressão não vir em cima dele, porque tinha muita, tem muita gente jovem. Então eu, eu, cara, sou super a favor de todos os clubes poderem fazer. O Botafogo fez muito isso nos últimos anos, quando eu trouxe o Sidorf, quando eu trouxe o Cabril, quando eu trouxe o Honda, é. né? Provocação, não dá mais para trazer o Garrincha, não dá para trazer os caras para trás, né? Então, os caras trazem um outro que não Túlio, Túlio, não, Túlio trás, não, é. É. não dá. Não dá para trazer o Garrincha. Será que... que, baseado, Ô, faz...
0: baseado nesses é, exemplos que você deu do Botafogo aí, é, o Fluminense, já não... porque não, não, não deu em nada? O que, que adiantou o Sidor vir? O Botafogo está mal hoje. Eu não, não, não sei tá mal se é hoje, por aí. Não. mas ele está é, mal Rio hoje.
3: Cara.
1: Cara. Sim. Na época, hoje. ele pegou uma folga de tempo. Não adiantou nada. Não, na época ele pegou não, de nada. De é, mas ele aí o melhor, problema né?
3: é de gestão, né, cara? É outro
1: não. E mas...
0: isso. Aí, mas é exatamente isso. É exatamente não, isso que eu estou falando. Mas, mas aí, não é eu por causa separar... do... é.
1: A gente tem que separar um ato positivo de uma gestão mal feita. Claro. Exatamente. O ato positivo foi feito e a gestão mal feita também. O que Exato. derrubou o ato positivo a médio prazo. Então assim, o cara trouxe o Sídorov. O Botafogo pegou uma Libertadores. Ele criou uma referência. As pessoas viram, viram mais os jogos. Virou notícia. Trouxe patrocinadores. Tinham que ter aproveitado o fato, bem feito. Não
3: aproveitaram. Para exatamente. Criar, a médio
1: prazo um resultado. E foi é campeão.
3: Um é, e foi, campeão, e foi campeão carioca pelo Botafogo. O carioca. Levou, levou o Botafogo a Libertadores. A torcida é. se mobilizou. A torcida. A essa coisa. Então eu... não soube
1: aproveitar isso. Exato. E você
3: foi perfeito. É Quem vai ter? E, e, não tem ó, Cacá, Kaká, ô, ô, Kaká, queria agradecer. A gente Mas já. Pô,
2: é, já? A gente, olha
3: aqui. A gente queria agradecer demais você, cara. O tempo, infelizmente, nesse Excelente. caso... Falei aqui, que ia nesse passar Nesse caso, não A né, Fórmula 1 é a mesma coisa. É o mesmo, na Fórmula 1, na Stock Car, no é, turismo, é tudo a mesma coisa. O tempo sempre é, é, pode ser um aliado ou um inimigo. Oh, Mas eu queria Carilhos, te agradecer... Oi. Eu queria só falar que o Kaká é um querido e já foi algumas vezes no nosso programa e sempre, sempre com muito carinho. Nos, nos, sempre que solicitado, né? sempre nos atendeu com muito carinho e está sem um Vocês pararam um de me
1: solicitar. Vocês pararam não,
3: de me Não, Você está de... você... sumindo. Você mandou sumindo. o Alfredo <risos> para Globo, foi isso. É. <risos> você tem que aparecer mais vezes, que é um papo uhum. ótimo. Pô, o papo hoje foi sensacional. É sensacional. detalhes. É. Então, eu queria agradecer demais aí o Kaká. Desejar, em primeiro lugar, saúde, que nesse momento Boa. é o que mais interessa para gente. E, porra, não precisa nem dizer... A gente não tem... A gente, eu falo isso sempre. A gente não tem convidado, a gente tem amigo. a gente não, não, né? Então você é mais um parceiraço aí, é, corroborando com o que o Lopes disse. Agradecer demais. Parceiro. Você agradecer o nosso querido James Azevedo. Valeu, e dizer James. O James. E só uma pergunta. O vinho lá do teu pai é bom? Bom, bom. E tá na promoção, na pandemia da oh.
1: promoção. Oh. Eu acho que ele esperava é. que o é bom tá e fazia... eu vou mandar as caixas de graça. <risos> é mesmo é, boenoaimes.com, entra lá e compra, tem a venda online pra galera que quiser. Não, é muito bom. Tem vários rótulos muito bons, tem de todos os gostos e preços. E, e é coisa muito boa. Eu vou, vou pedir, vou ligar lá no escritório. Falar, não, é, mas cortesia, cortesia ele só cortesia, vai
0: mandar. É, lá, só, vai mandar pro Popó é, só vai mandar pro Popó que é rubro negro porra. tá nada, no grupo da
1: família, o Popó ontem teve que comprar, rapaz. Não mandaram pra ele, não.
0: Eles fizeram ele era comprar. Ele,
3: ele é,
1: fez um sim. pedido e meu pai falou: ô, oh, mas manda é só comprar com não sei quem. Liga pra não sei quem. Caraca.
0: <risos> ô, seu Galfão. Tchau, seu Galfão.
1: Não, mas Valeu, é um prazer Zaço é um pra... é um participar com todos vocês aí, cara. Foi, um... foi demais, sempre solicitado. Quando a gente Opa. falou de futebol, a gente fiquei empolgado e tal, mas. É. É isso mesmo, vamos participar mais vezes. Só me convidar, tá? Vocês me abandonaram, me abandonaram,
0: amigo. Jamais, não, jamais. É ah, <risos> Valeu, Cacá. Cacá, brincado, Vou mandar valeu. a foto
5: Cacá, lá, aquela foto faz. pra você fazer aquela assinatura. Vou mandar pra você. Manda sim. Valeu, valeu Cacá. Obrigado, cara. Obrigado, James. Obrigado, a gente vai
0: Valeu, um abraço. Em em segundo lugar.
2: Em